0: Dadurch, dass ich in meinem Kopf wirklich wusste, in welche Richtung es gehen soll und auch ein gewisses Urvertrauen hatte, dass das zu mir kommt, hat mir das, glaube ich, eine Ruhe gegeben.
1: Hey und herzlich willkommen bei diesem Gespräch über Sinn im Leben. Heute habe ich meinen Freund aus alten Jugendfußballzeiten, Steven Schulz, zu Gast. Ich bin happy, dass ich mit ihm über sein bisheriges Berufsleben und den Weg zu mehr Sinn sprechen konnte. Er hat schon in mehreren Branchen gearbeitet und immer stärker reflektiert, was er wirklich will und was ihm wichtig ist. Zuletzt erlebte er aufgrund von Corona eine einjährige Zeit der Arbeitssuche. Und ich wollte in diesem Gespräch herausfinden, wie er diese Zeit in der Pandemie empfunden hat und weshalb er auf mich immer so entspannt wirkte. Mittlerweile hat er einen neuen Job angefangen, nachdem er auch einige Angebote abgelehnt hat. In diesem Gespräch geht es also auch viel darum, wie er und letztlich wir alle den richtigen Job für uns finden und von anderen unterscheiden können. Ich wünsche ganz viel Freude beim Hören dieser Folge, in der man mal wieder, wie in allen anderen Folgen, bemerkenswert mitbekommt, wie sich das Mindset von Steven über die bisher zehn Berufsjahre enorm weiterentwickelt hat. Für mehr Infos zu ihm und meinen Coaching-Angeboten und Free-Events schau einfach in die Show Shownotes dieser Folge. Und nun, Ton ab! Steven, herzlich willkommen bei Was mit Sinn. Toll, dass du dir Zeit nimmst, heute mit mir über dein Leben zu reden. Hi Ben, vielen Dank für die Einladung. Schön. Sehr, sehr gerne. Ich bin total happy, dass wir beide hier uns heute Zeit nehmen. Wir haben uns beim Fußballspielen kennengelernt. Das ist schon mehr als zehn Jahre, glaube ich, ja. ja. Ähm, damals kleine Freche, also so klein waren wir nicht mehr. Frech trotzdem, glaube ich, ein bisschen noch. 17, 18 waren wir so in etwa. Und ähm, ja, haben da dreimal die Woche zusammen Fußball gespielt und uns auch die eine oder andere Nacht um die Ohren geschlagen. Das stimmt wohl. Über Sinn im Leben und im Berufsleben haben wir damals noch nicht so viel gesprochen und äh, jetzt tun wir es, weil wir beide ja auf ganz unterschiedliche, auf ganz unterschiedlichen Wegen letztlich ähm, irgendwann mit dieser Frage sehr doll im Kontakt waren. Was? Wie wichtig ist uns Sinn? Was ist der Sinn für uns? Und da erinnere ich mich sehr doll daran, dass wir so vor eineinhalb Jahren, glaube ich, nach längerer Zeit mal wieder uns gesehen haben und auf eine Pizza getroffen haben. Und du, ja, erzählt hattest, dass du damals einfach gerade durch eine verändern, also durch eine Phase gegangen bist, in der die viel Veränderung für dich bedeutete. Das stimmt, ja. ja vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen, was, was damals so, wo du so grob standest in deinem Leben, ohne jetzt enorm auszuholen, weil wir werden das gesamte Gespräch noch die Zeit davor und danach ähm, beleuchten, aber was was war damals so Inhalte unserer Gespräche vielleicht so gefragt?
0: Wenn ich mich recht erinnere, war ich damals an einem Zeitpunkt, dass ich circa anderthalb Jahre, fast zwei Jahre in meinem Job war, in einem Startup, aber gemerkt habe, dass ich da nicht glücklich bin und Veränderungen herbeigesehnt habe und genau in einem Prozess war, in einem Veränderungsprozess quasi. Ja und du hast äh,
1: hast so von einem Moment erzählt damals und den hast du auch gerade nochmal im Vorgespräch so hervorgerufen, dass du irgendwie in der S-Bahn saßt und äh,
0: da ist dir irgendwie schlagartig was klar geworden. Genau. ähm, Es gab tatsächlich mal die Situation, dass ich auf dem Heimweg in der S-Bahn saß und überlegt habe, warum ich eigentlich momentan nicht glücklich bin im Job und mir ganz pragmatisch mein Notizbuch genommen habe und eine pro kontra liste gemacht habe. Was spricht denn dafür für den Arbeitgeber oder dafür im Job zu bleiben und was nicht. Und ähm, es war dann tatsächlich so, dass ich gesehen habe, auf der Pro-Seite waren waren viele viele Argumente, tolle Kollegen, steile Lernkurve, super Vorgesetzte, also eigentlich alles das, was man sich so wünscht. Und auf der Kontra-Seite war aber die fehlende Sinnhaftigkeit. Und da ist mir so ganz plastisch bewusst geworden, wie was für ein Gewicht diese Sinnhaftigkeit äh, für mich hat. Und das war schon ein Moment, der mich dann ja, zum Nachdenken angeregt hat und wo ich dann auch nochmal tiefer reingegangen bin. Ja, ich glaube, du hast so erzählt damals, dass du, also
1: eigentlich fast nichts auf der negativen Seite war und letztlich dieser eine Punkt, die Sinnhaftigkeit und äh, dir dann, ja, wie du gerade gesagt hast, echt klar geworden ist, wie wichtig dir dir dieser Punkt ist. Das ist ja etwas, was sehr viele Menschen momentan beschäftigt. Würdest du, oder Hast du den Eindruck, dass das ähm, woran liegt das vielleicht mal so gefragt? Warum glaubst du, ist Sinnhaftigkeit für dich so ein wichtiges Thema und für viele Menschen gerade?
0: Das Ist eine gute Frage. Frage. Für mich kam das, glaube ich, aus den Erfahrungen, die ich auch gemacht habe zuvor, dass ich Situationen hatte immer wieder im Berufsleben, wo ich mich nicht glücklich, nicht erfüllt gefühlt habe und ähm, mir einfach enorm wichtig ist, nicht nur privat, sondern auch im beruflichen etwas zu bewegen. Und ich merke auch in meinem Freundeskreis, ähm, den ich habe, dass es vielen so geht, dass sie ähm, den Beruf nicht nur zum Geld verdienen sehen, sondern wirklich ähm, ja was bewegen möchten. Wir, wir, wir lassen uns gleich mal von dir mitnehmen durch die
1: verschiedenen Phasen oder Etappen, die du in deinem Berufsleben schon, schon hattest. Vorher will ich auf eine Zeit eingehen, die dann ganz kurz nach diesem Wiedersehen in der Pizzeria für dich angefangen hat. Sie war eine die mich letztlich dazu animiert hat, dich zu fragen, ob, ob du darüber auch hier sprechen möchtest. Du bist nämlich, ähm, also in der, ich weiß noch, dass du mir erzählt hattest damals, du wirst bald bei einem anderen Unternehmen anfangen, einen neuen Job zu machen. Sprich, der Veränderungsprozess war schon quasi im vollen Gange. Und dann kam Corona. Mhm. Und dieser neue Job ist nicht zustande gekommen. Ergo, du warst auf einmal arbeitssuchend in einer Pandemie und das, ich sag mal, mit sehr sehr also nach einer Phase, in der du sehr sehr viel über dich nachgedacht hast, sprich diese pro kontra ich glaube, die hatte ich nicht mehr losgelassen. Und demnach warst du auf der Suche nach einem sinnhaften Job in einer Zeit, wo ja viele auch ihre Jobs verloren haben. Und ähm, ich fand irgendwie über die Entfernung die gewisse ähm, wahrzunehmen, dass du das auf eine beeindruckende Art und Weise gemeistert hast, diese Zeit. Und äh, da würde ich gerne jetzt mal einsteigen, dich fragen, wie war es für dich, vielleicht erstmal überhaupt diese Message zu bekommen, dass dass der eigentlich anvisierte Job dann doch nicht zustande kommt? Und was waren dann so erste Gedanken oder dein Mindset für diese, ja, im ersten
0: Moment ja auch ungewiss lange Zeit der Arbeitssuche? Mhm. Ich muss ehrlich sagen, als ich die Message bekommen habe, dass der neue Job nicht zustande kommt, war ich nicht sonderlich unglücklich, weil ich das Gefühl hatte, das wird ein Zwischenschritt, von vornherein. Und war dann fast so, dass ich dachte, das ist okay so, es ist vielleicht sogar gut so oder soll so sein. Und ja, wie du sagst, hatte eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, relativ gelassen zu sein. Und ich glaube, diese Gelassenheit kam daher, dass ich wusste, was ich will. Und allein das hat mir schon enorm befreiendes Gefühl gegeben, dass ich nicht, ähm, nicht mehr auf der Sinnsuche war, sondern diesen Prozess vorher durchlaufen bin. Und diese Klarheit hat mir eine Ruhe gegeben. Was war es, was du wolltest?
1: Diese Klarheit, von der du gesprochen hast. Wo,
0: wie sah die aus? Ich wollte einen Job haben, bei dem ich Menschen helfen kann. Mhm. so ganz, ganz pragmatisch. Und für mich war klar, dass es das aber nicht, nicht so abstrakt sondern ich möchte durch meinen Job, durch die Tätigkeit, die ich tue, einen direkten, positiven Einfluss auf das Leben von Menschen haben. okay Das war eine, ja, ein Punkt, der mir enorm wichtig war. Was meinst du
1: damit, beziehungsweise was für Bilder hattest du so, die dich vielleicht daran bestärkt haben, dass das das Richtige für dich ist?
0: Ich erinnere mich an so ein, zwei Momente, wo ich inspiriert wurde. Und das eine war ein Beitrag, der damals im RBB kam, von einem Social Startup, was quasi ein Kiosk in Afrika baut mit Solarpanels und so Menschen, die keinen Zugang zu Strom haben, diesen Zugang ermöglicht. Gleichzeitig auch den Menschen ermöglicht, dort kalte Getränke zu verkaufen und auf einmal so ein Dorf, was völlig bei Nacht völlig dunkel war, auf einmal ein Kiosk hat mit Licht und wo Leute zusammenkommen. Und die Geschichte, die dort erzählt wurde, hat in mir einen Funkel in den Augen erweckt, dass ich gleich Freunden den Link geschickt habe, Freunden davon erzählt habe. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, was mich eigentlich motiviert, was mich inspiriert. Und das zweite Video, an das ich mich erinnere, war von Charity Water, einer Organisation, die ja, Brunnen in Afrika baut, mit einer sehr inspirierenden Geschichte. Und als ich dieses Image-Video gesehen habe, war ich sehr berührt, da ja, ist auch die ein oder andere Träne geflossen und da habe ich gemerkt, das berührt mich, das inspiriert mich aber auch und sowas möchte ich auch machen. Cool. Also richtig,
1: ähm, da hast du so richtig körperlich quasi gespürt, wie doll dich die so die Begeisterung oder die Berührung überflutet hat quasi und also die, da
0: war wirklich körperliche Berührung. einfach. Genau, ja. da habe ich gemerkt, was bewegt mich, hm. was löst in mir, ja löst was aus in mir.
1: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Cool. Ja, das sind ähm, also total spannende Momente, die ähm, wo, wo ich mir wünschen würde, dass viel mehr Menschen da auch wachsam sind. Welche Geschichten lösen eigentlich bei ihnen was aus? Weil das sagt total viel über die eigene Mission letztlich aus oder ja, Werte, von denen sprichst du viel. Ähm, das, was uns berührt und wirklich tief beschäftigt, wo wir auch letztlich Drive haben, es anderen zu schicken, die Links und davon zu erzählen. Und ähm, das, das liegt uns wirklich am Herzen. Mhm. Und wir, wir nehmen das manchmal wahr und vergessen das ganz schnell wieder. Und eigentlich ähm, helfe ich Leuten oft, wenn sie zum Beispiel so ihre Identität oder ihre Berufung auch suchen. Und ich spreche dann auch viel von Lebensaufgabe oder so Zweck der Existenz, weil ich ganz fest daran glaube und immer wieder lebe. bei vielen Menschen ist, sind, ist das, was sie berührt, es hat oft einen gemeinsamen Nenner und zwar auf einer sehr qualitativen Ebene. Es ist nicht unbedingt ein und, ein und derselbe Job, also es ist nicht immer Lehrer oder Lehrerin oder was weiß ich, sondern es geht eher oft um die Qualität, so wie du auch sagst, Menschen helfen unmittelbar, ihnen vielleicht ihren Lebensstandard ein bisschen zu erhöhen und das kann durch Trinkwasser passieren oder durch, durch Solarkioske und ähm, ja, dafür wachsam zu sein, also da aufmerksam zu sein, das ist glaube ich ein großer Tipp, den, den du scheinbar gibst, den ich auch geben kann und ähm, Nichtsdestotrotz ist es dann oft herausfordernd, daraus irgendwie Schlüsse zu
0: ziehen oder das auch so im im Bewusstsein zu behalten. Absolut. Es gab auch Momente, wo ich Also dieser erste Beitrag, von dem ich mal erzählt habe, den habe ich vor acht Jahren gesehen. Und es gab sicherlich auch Etappen, wo ich mich nicht mehr so daran erinnert habe, dass ich sowas doch gern machen möchte. Aber im Laufe der Jahre habe ich immer mehr versucht darauf zu hören, was mich begeistert, was mich fasziniert. Und das dann auch in meine Entscheidungsfindung einzubeziehen. Cool.
1: Das heißt, für dich war irgendwie klar, dass du Menschen helfen möchtest durch das, was du tust. Und dadurch ist ja aber nicht unbedingt klar, welcher Job oder oder welches Unternehmen. Also es gibt ja sehr viele oder sehr wenige, je nachdem, wie man es sehen will. Wie bist du letztlich exakt vorgegangen in dieser Zeit, wo du auf Jobsuche warst?
0: Wie sah so dein Alltag aus? Ich habe tatsächlich eine Jobplattform, ähm, Good Jobs, ähm, genutzt, ähm, wo ich wusste, dass dort ausschließlich Jobs in Anführungsstrichen mit Sinn äh, gepostet werden. Und da bin ich ganz pragmatisch vorgegangen, habe dort täglich reingeschaut, auch als Inspiration, ähm, um mögliche Arbeitgeber zu finden. Weil, wie ich sagte, ich wusste, ich möchte einen Job, mit dem ich Menschen unmittelbar helfe, aber konnte das vorher auch noch gar nicht so spezifisch definieren. Cool.
1: Ja, wir, wir können den Link zu dieser Plattform auf jeden Fall auch in diese in die Show Notes dieser Folge stellen. Es ist schön, dass es sie gibt und ähm, letztlich probieren, probiert diese Plattform exakt ja auch den, diesen, diesen Wunsch nach Jobs mit Sinn irgendwie aufzugreifen und ähm, ja, es gibt äh, mittlerweile übrigens auch viele Facebook-Gruppen, wo not, also die dann irgendwie gute Jobs oder Jobs mit Sinn oder so. Also man kann da viele sich, also es gibt mittlerweile viele, die probieren dann auch diese, explizit diese Szenen, diese diese Jobs und, und Unternehmen auch zu unterstützen, indem man dann solche Plattformen äh, baut und bedient. Cool. Ähm, und dann ist, also war das, hast du lediglich dich beworben bei Jobs auf dieser Plattform? In Klammern, waren dann da überhaupt viele Angebote zu der Zeit? Oder hast du auch noch andere
0: klassischere Wege benutzt? Genau, ich wurde zum einen auch auf LinkedIn kontaktiert von Recruitern für andere Firmen mhm. und hatte auch einige Gespräche, weil ich zu dem Zeitpunkt dachte, ich höre mir gewisse Sachen an, ja. habe da aber mal relativ schnell gemerkt, vom Gefühl her, das würde nicht passen okay. und als ich mir vorgestellt habe, wie wäre es denn jetzt, diesen Job anzunehmen, ja. hat sich das nie richtig angefühlt. Ja. Ähm, ich hatte auch so die klassischeren Jobplattformen durchsucht, mhm. ähm, aber da nie das Richtige gefunden was ein Gefühl mir ausgelöst hat, ja. dass ich dort arbeiten möchte.
1: Du sprichst jetzt häufiger von Gefühl und du hast dir vorgestellt, wie das wäre. Ähm, was war vielleicht so ein Angebot, was du hattest? Vielleicht nimmst du uns einmal mit auf das, was du dann getan hast. Also du hast ein Angebot gehabt, sah so und so aus und dann hast du dich irgendwie da reingefühlt oder wie sah das aus?
0: Wie? Genau, ein, eine Möglichkeit wäre eine Unternehmensberatung gewesen, ähm, ein Projektmanagement und viele Faktoren klangen erstmal spannend, man ist viel beim Kunden, abwechslungsreich etc. Und da ich aber in der Vergangenheit auch Jobs hatte, in denen ich unglücklich war und auch wusste, was mich unglücklich macht, eben der fehlende Sinn, habe ich mich dann versucht hineinzufühlen, okay, wenn du jetzt zu Kunden XY ähm, nach Düsseldorf fliegst als Beispiel und so Kundenreferenzen hat mir die Firma auch genannt, habe ich versucht, mich wirklich rein zu versetzen, wie sich das dann anfühlt. Und wenn ich diese Tätigkeiten mache, ob es mir dann ein gutes Gefühl gibt. Und das konnte ich immer relativ schnell mit Nein beantworten. Und das war für mich eine Methode, ähm, sich von diesen vielen Faktoren, die oft erstmal reizvoll klingen, wie einem Dienstwagen oder ähm, ja, tollen anderen Benefits, sich davon nicht blenden zu lassen, sondern wirklich, ja, versuchen, sich reinzuversetzen, wie sich das tatsächlich anfühlt, den Job auszuüben.
1: Total inspirierend finde ich, dass du, also du bist ja schon in, in dem einen oder anderen Arbeitsverhältnis gewesen, so dass dir das vielleicht auch dann irgendwie möglich war, dich in gewisse Sachen reinzuversetzen. Und letztlich aus der Perspektive eines Coaches ist es total toll, dass du eigentlich, Dich probierst mit der Emotion, die das bei dir auslöst, zu verbinden. Weil die Emotion lügt in der Regel nicht oder ähm, schlägt sehr, sch- also sagt sehr schnell die Wahrheit, we- wohingegen der Kopf sagt, naja guck mal, Dienstwagen ist ja cool, dann kannst du vielleicht auch im Privatleben öfter mal äh, den Tanken nutzen und sonst was, keine Ahnung, Urlaub wird alle auf automatisch billiger oder äh, man findet, ähm, der Kopf findet für alles letztlich plausible Erklärung, So, ja. Und beim Gefühl, also man spricht ja vom Bauchgefühl nicht ohne Grund oder so. Ich mache auch gerne mit Leuten so die Übung, einfach mal Hand aufs Herz legen. So wirklich sinnbildlich, äh, wirklich ehrlich, aber dann auch sinnbildlich und dann Hand aufs Herz. so. Was denkst du, ist das gerade das Richtige oder nicht? Und Das hört sich so an, als ob du das alleine oder für dich so gemacht hast und ähm, dann immer sehr schnell eine Klarheit hattest. Ja,
0: also es war auch nicht immer so. Ich bin froh, dass ich da an dem Punkt war, Ja schon nach Gefühl entscheiden zu können oder mich da hinein zu versetzen. In der Vergangenheit, muss ich auch ganz klar sagen, habe ich auch Entscheidungen nach dem Kopf getroffen oder ja. genau, ja im Prozess. Ja, wir, wir, wir müssen alle reifen, sage ich mal. <lacht>
1: ähm, ja, das heißt, jetzt drängt sich ja die Vergangenheit eigentlich schon fast auf, trotzdem vielleicht wie ja, wie, wie ging dann diese Jobsuche weiter, um da vielleicht äh, nochmal bis zum Ende mitgenommen zu werden? Mittlerweile hast du ja einen neuen Job. Genau. Ähm, wie lange hat
0: sich die Zeit insgesamt gezogen? Ich war dann letztendlich fast ein Jahr arbeitssuchend, mhm. ähm, habe in der Zwischenzeit auch eine Weiterbildung gemacht und die Zeit sinnvoll genutzt, ja. aber es war fast ein Jahr. Okay. Ähm, wie war das für dich?
1: War das, ähm, warst du so manchmal, weiß nicht, perspektivlos? niedergeschlagen oder auch trotzdem oder immer in dir ruhend? Oder wie, wie hast du dich so
0: gefühlt? In mir ruhend ist, glaube ich, eine gute Bezeichnung. Das war ich, glaube ich, zu, dem, ja, zu fast jedem Zeitpunkt. Ich muss sagen, dass dadurch, dass Corona ja den ganzen, die ganze Arbeitswelt durcheinander gebracht hat, viele auf Kurzarbeit waren, wusste ich, es ist jetzt nicht eine Lücke, die in meinem Lebenslauf klafft, die ich nie begründen kann, sondern dadurch, dass ich den, ähm, dass das eine der eine Job aufgrund von Corona auch nicht zustande gekommen ist, ist immer was ist, was ich argumentieren kann. Also hatte ich da keine Panik, dass da eine Lücke entsteht. Und dadurch, dass ich in meinem Kopf wirklich wusste, in welche Richtung es gehen soll und auch ein gewisses Urvertrauen hatte, dass das zu mir kommt, hat mir das, glaube ich, eine Ruhe gegeben.
1: Ja, letztlich wie gesagt, ich habe schon angedeutet, mich hat es total inspiriert, dich so zu beobachten über dieses Jahr oder mitzubekommen. Und ähm, ich wünsche mir natürlich, dass viele, die jetzt zuhören, irgendwo auch sich in ähnlichen Phasen vielleicht dann auch bestärkt oder inspiriert fühlen. Du hast gerade von einem Urvertrauen gesprochen und irgendwie der Gewissheit, dass die Sachen schon kommen, mhm. ähm, wenn man vielleicht weiß, was kommen soll. Und das ist ja etwas, was, was ich immer wieder auch im Coaching mit den Leuten mache, auch zum Beispiel bei, bei einem Free-Event oder ähnlichem, was auch immer, ich dann anbiete, den Leuten überhaupt zu helfen, was was brauchen sie eigentlich, was, wünscht, was wünschen sie sich eigentlich. also Und um dann so im Sinne von auch der Anziehungskraft dafür zu sorgen, dass sie überhaupt, dass die Optionen da draußen auch wissen, wo sie, also sie sind gesucht, sie sind gemeint und sie können kommen. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, es war noch nicht immer so, was waren denn so ausschlaggebende Momente oder, oder Inspirationen für dich, dass du dass du überhaupt zu so einem Urvertrauen letztlich
0: kommen konntest? Ich glaube, bei mir war entscheidend, dass ich über die Jahre auch zum Teil mit Hilfe eines Coach herauskristallisiert habe, was ich will. Und dadurch, dass ich das genau wusste, wusste ich auch, es gibt keine anderen Optionen für mich. Also auch zu wissen, welche Jobs oder welche Art von Jobs keine Option sind, ähm, hat mir eine Ruhe und auch ein Vertrauen gegeben.
1: Letztendlich hört es sich ja immer wieder so an, wie du du wusstest irgendwie eigentlich, was du willst, was du nicht willst. Und äh, du hast dich dabei auch begleiten lassen. Ähm, Das sind ja alles schon eigentlich wertvolle Tipps letztlich für Menschen, vielleicht in der gleichen Situation. Mhm. Ich würde vorschlagen, nimm uns mal mit auf die Zeit, die du davor erlebt hast, wo du vielleicht noch ein bisschen anders durchs Leben gegangen bist. Du hast äh, nach dem Abi ähm, was ja schon ein besonderes Abi war, weil du auf einer Schule warst, die total ähm, sportbetont war, letztlich. Mhm. Und Fußball war für dich auch ähm, ein Riesenthema in deiner Jugend. Hast du ja letztlich ein duales Studium gemacht, was auch im Sport zu tun hatte. Was, erzähl uns mal kurz, was hat Sport insgesamt und auch so dieser, ja, dieser, dieser Leistungssport letztlich, den du gemacht hast. Was hat es so bei dir, ähm,
0: Wie war damals so dein Mindset in Bezug auf dich und dein Leben durch diese Zeit oder in dieser Zeit? Mhm. Ja, Sport hat mich sehr geprägt in meiner Kindheit und Jugend. Wie du sagtest, ich war auf einer Sportschule auch. Und dadurch, dass Sport ein großer Bestandteil meines Lebens war, war für mich nach dem Abi klar, ich möchte irgendwas mit Sport machen. Ähm, Hatte dann zwei Möglichkeiten. Einerseits an der Uni hier in Berlin Sportwissenschaften zu studieren oder ein duales Studium zu machen, wofür ich mich dann entschieden habe. Und aus dem Leistungssport kommt, hat man schon sehr sehr performanceorientiertes Mindset, also immer das Beste rauszuholen, zu gewinnen. Genau, hab dann das duale Studium gemacht, es waren drei Jahre, es war eine super tolle Zeit. Und durfte da als quasi ja, völliger Berufsanfänger verschiedene Abteilungen durchlaufen. Und ähm, habe dann ein Jahr dort auch im Vertrieb gearbeitet, was mir super Spaß gemacht hat, die Arbeit mit Menschen äh, tagtäglich. Und als junger Mann hatte ich dann da auch Vorbilder, meine Kollegen im Vertrieb, zu denen ich vielleicht auch ein bisschen raufgeschaut habe. Und die haben alle dann als nächsten Karriereschritt den Schritt in die Immobilienbranche gemacht. Und das war dann was, was für mich klar war, das möchte ich auch eines Tages machen. Logisch, ja. Das heißt, Immobilienbranche, äh, vielleicht für die, die es nicht kennen, ist eigentlich Sales im großen Stil. Ne? Genau, da war klar, man kann sehr, sehr viel Geld verdienen, es gibt es nach oben hin. Ja, ist alles offen, alles Mhm. möglich und hat sich damals gut angehört, Mhm. das zu machen. Mhm. Was hat dich gereizt
1: vor allem? Also war es
0: das Geld letztlich vor allem oder gab es noch andere? Also zum einen, dass ich tatsächlich die Arbeit mit den Menschen, der tägliche Menschenkontakt, der hat mich gereizt. Aber dann ganz klar muss ich sagen, ja, doch auch schon Geld, dass man da Geld verdienen kann. Und vielleicht auch zu der Zeit, das, was man sich so auf Social Media angeschaut hat, Vielleicht die Bücher, die man gelesen hat oder so, haben einen da auch beeinflusst, dass doch so ein gewisser Lifestyle vielleicht ganz cool ist.
1: Ja, äh, es gibt ja immer noch, also es gibt ja viele Menschen, die vielleicht jetzt nicht mehr nur noch Geld Mhm. ähm, als oberstes Ziel haben, wenn es darum geht, wie soll meine Karriere aussehen. Und trotzdem gibt es viele trotzdem noch. Ähm, Wiederum auch viele, die es gar nicht verstehen, dass andere Geld so attraktiv finden. Deswegen frage ich nochmal nach, was, was... Wie sah dieser Lifestyle aus? Was hat hat ihn so äh, so attraktiv für dich
0: gemacht? Ähm, Die Vorstellung, vielleicht wirklich viel Geld zu haben. Zum einen glaube ich, sich Dinge zu ermöglichen, tolle Reisen, ähm, auch im Asprey, wo ich gearbeitet habe. Das war also ein Club im Premium-Segment und sich sowas auch leisten zu können, war reizvoll. Und dann auch ganz oberflächliche Dinge, wie ein tolles Auto zu fahren, wo man damals dachte, Mensch, das wird einem doch ein tolles Gefühl geben oder wird einen doch glücklich machen sowas. Ja, okay. Cool.
1: Also, wie auch immer, aber äh, schön, schön zu verstehen und letztlich auf jeden Fall was, was ich auf jeden Fall nachvollziehen kann, dass das Reize hat. Ähm, dann bist du ja, irgendwie in dieser Immobilienbranche wirklich auch gelandet. Mhm. Ähm, wie,
0: wie war das dann und warum bist du nicht mehr dort? Genau, ich bin dann, ich war zwischenzeitlich nach dem dualen Studium im Ausland, Work and Travel. Und für mich war aber vorher schon klar, wenn ich wiederkomme, gehe ich in die Immobilienbranche. Habe das dann gemacht, habe bei einer Firma angefangen und habe ganz, ganz schnell gemerkt, wie unwohl ich mich da fühle. Also, bin wirklich mit Bauchschmerzen quasi nach Hause gekommen und habe das extrem schnell gemerkt, dass das gar nicht zu mir passt. Und dass dieser Traum, den ich hatte, dann dort Karriere zu machen oder so, der ist ganz schnell geplatzt, weil es einfach nicht mein Umfeld war. Und viele Dinge, die mit der Tätigkeit des Immobilienmaklers zu tun haben, auch gegen meine persönlichen Werte gingen. Okay, genau. Das macht dann Bauchschmerzen, ja. Das liegt wortwörtlich dann im Magen. Genau, bei mir persönlich. Mhm. Ich will das gar nicht so allgemein verteufeln Mhm. und ähm, glaube, dass man auch dass andere Leute auch dort ihre Erfüllung finden können, aber es war eine ganz persönliche Erfahrung. Also für mich persönlich hat es einfach nicht gepasst.
1: Ja, ja, ja. Das, was war dann? Also wie bist du dann damit umgegangen mit diesen Bauchschmerzen und der Klarheit, dass das? Also du wirkst ja sehr klar gerade, dass das nicht gepasst hat. Was hat das für,
0: für, Was hast du für Konsequenzen gezogen? Also ich wusste relativ schnell, da möchte ich raus. Ähm, mhm. Habe dann auch nach zwei Monaten bereits gekündigt. Okay. Ähm, und dann auch zum ersten Mal, damals war ich 22, mit einem Coach gearbeitet, okay. weil ich natürlich so einen Traum oder eine Vorstellung von meiner Zukunft, die ich hatte, ähm, auf einmal ja geplatzt ist. Ja. Sag ich mal Und dann hatte ich viele Gedanken im Kopf und konnte die gar nicht so richtig einordnen und genau, hat mir dann quasi mich auf dem Weg dann begleiten lassen, ja, spannend, das herauszufinden.
1: Wäre es in Ordnung für dich oder magst du uns ein bisschen in diese verwirrenden Gedanken vielleicht einmal mit
0: reinlassen. Mhm. Weil das bestimmt auch was ist, was viele, viele Leute kennen. Ähm, Genau, ich weiß noch, als der Coach mich gefragt hat, warum ich denn jetzt da bin, habe ich so beschrieben, dass ich wie so ein Wollknäuel an Gedanken im Kopf habe. Und waren so ganz viele Stichworte im Kopf. Einerseits Karriere, immer noch vielleicht auch Geld. Andererseits aber Erfüllung auch schon das Gefühl, Menschen helfen zu wollen. Also ich glaube, das Gefühl hat immer in mir geschlummert. Und da waren viele Gedanken, die auch gegensätzlich waren oder gegensätzlich wirkten zu dem Zeitpunkt. Und das konnte ich gar nicht einordnen oder irgendwie in Einklang bringen, um zu dem Zeitpunkt eine Entscheidung zu treffen. Und dort wurde ich dann begleitet, einfach mal diese ganzen Gedanken so ein bisschen zu sortieren und zu ordnen. Und ja, das hat mir enorm geholfen und habe mich dann entschieden, mein Master erstmal zu machen. Das war eigentlich was, was ich immer machen wollte, aber irgendwie total ausgeblendet habe für einen für Zeitpunkt und bin dann ein bisschen meinem Herzen erstmal gefolgt, ne? mich weiterzubilden, meinen Masterabschluss zu machen. Cool, genau. Okay. Ja, schön. Das, das ist oft ähm,
1: eine ganz spannende Zeit, in der, wenn Menschen dann so zum, zum Coaching kommen und äh, man merkt, sie selbst sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht und von, von Sitzung zu Sitzung wird eigentlich vieles sehr viel klarer und irgendwann ja ist der Kontakt zum Herzen wieder da und dann fallen Entscheidungen auch sehr leicht eigentlich und das Leben fühlt sich weitaus nicht mehr so schwer an, wie noch vielleicht vor einiger Zeit. Schön, dass du das erleben durftest und auch
0: so den Mut hattest, dich da unterstützen zu lassen. Ich erinnere mich auch noch sehr gut an den Moment. Ich sprach ja davon, dass ich sehr viele Gedanken hatte. Und der Coach hat in dem Moment einfach zugehört und die einzelnen Gedanken oder Worte, die ich genannt habe, auf post geschrieben. Da waren dann nach fünf Minuten vielleicht 15 Post-its zusammen, mir die dann in die Hand gedrückt und ich sollte die auf dem Tisch mal anordnen. Und da war ganz schön zu sehen, dass auf der einen Seite sehr harmonisch alles in der Reihenfolge gewisse Dinge aufgelistet waren, Bildung, Menschen helfen, etc. Und ich hatte automatisch intuitiv Immobilien, auf die andere Seite des Tisches gelegt, sondern als ich dieses Bild vor mir hatte, wurde ich auch gefragt, wie wie ich mich denn fühle, wenn ich darauf schaue und konnte da schon sagen, die eine Seite fühlt sich kalt an und das andere macht total Sinn. Und ich glaube, das war ein Moment, wo ich zum ersten Mal damit in Berührung gebracht wurde, nicht nur vom Kopf zu denken, sondern auch mal zu schauen, wie fühlen sich Sachen an. Ja cool. Und dann hast du quasi schon
1: gesagt, das eine eher kalt, das andere eher Macht Sinn oder sinnlich. Und da stand dann auch wieder drauf, Menschen helfen. Und das ist irgendwie, hat sich das dann scheinbar auch durch den Prozess gezogen und ist mittlerweile für dich quasi so der Sinn in deinem Leben. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau. Also, ich möchte eine Tätigkeit ausüben, wo ich auf jeden Fall, ja, Menschen helfen kann, direkten Einfluss habe. Mhm.
1: Ja, warum warum ist dir das gerade so wichtig, Menschen zu helfen und was meinst du vielleicht auch mit? unmittelbaren Einfluss haben?
0: Ich glaube zum einen, weil ich sehr dankbar bin, dass es mir hier gut geht und das wirklich einordnen kann, dass ich einen tollen Freundeskreis habe, tolle Familie ja und, und wirklich sehr gut aufgewachsen bin. Und auch durch die Reise die ich gemacht habe, nach Australien war ich noch in Südostasien, auch Länder gesehen habe, wo das nicht so ist. Ich glaube, es hat schon eine Demut in mir ausgelöst, ähm, zu sehen, dass es eben keine Selbstverständlichkeit ist. Und dieses Bewusstsein hatte ich, glaube ich, sehr früh und hatte dann immer das Verlangen, daran was zu ändern. Und das meine ich auch mit unmittelbar. Wirklich Menschen, denen es an gewissen Basics mangelt, wie sei es Nahrung oder auch Zugang zu Sanitäranlagen oder so, da wirklich was zu machen. Das war für mich etwas, was ich ja, ändern wollte. Und ähm, wenn ich auch in Jobinterviews, die ich hatte in der Zeit, wo ich arbeitslos war, haben mir dann ja auch die die HR Manager etc. von der von den Firmen erzählt und von der Vision und was sie nicht alles bewirken. Und das hat bei mir nichts ausgelöst. Also es wurde auch oft so verpackt, als wenn, ja, wir helfen ja Menschen, aber es war halt nicht das, was ich machen will, sondern hatte das Gefühl, das wird also ein bisschen schön nach außen präsentiert. Letztendlich geht es aber einfach nur um mehr Umsatz oder um das ja. Produkt zu skalieren oder ja. so.
1: Ja, okay.
0: Der nächste Schritt
1: war dann, dass du in diesem Startup, von dem du vorhin noch kurz erzählt hast, mhm. glaube ich, angefangen hast. Mhm. Und ähm, das War das so klassisches Startup? Also so. Du hast vorhin gesagt, hohe Lernkurve und viel Verantwortung wahrscheinlich. Viel zu tun. (lacht) (lacht) Äh, Ja, das ist wahrscheinlich so. Und viele würden aber, also viele empfinden
0: das alles ja auch als sehr sinnerfüllend. Wie war das für dich? Anfangs sehr spannend, Mhm. weil zu dem Zeitpunkt, wo ich die Entscheidung getroffen habe, in das Startup zu gehen, hat sich das auch völlig richtig angefühlt. Und es war eine neue Umgebung, dadurch war die. Lernkurve extrem steil und ähm, ja, am Anfang war einfach vieles spannend, von daher hat es am Anfang gut angefühlt, wobei ich dann auch da relativ schnell gemerkt habe, dadurch, dass ich auch im Vertrieb war und ja, in dem Fall ein Produkt auch verkaufen muss, einfach nicht mit dieser mit diesem Enthusiasmus dahinter war und auch mir da die schon die Frage gestellt habe, was bewirke ich eigentlich jetzt hiermit? Ähm, und mir beantworten konnte, das, was er eigentlich tun möchte, nämlich, ähm, ja. Menschen zu einem besseren Leben zu verhelfen, tue ich damit nicht. Deswegen habe ich das relativ schnell gemerkt. Nichtsdestotrotz hat diese, dieses tolle Umfeld, was ich da hatte, ähm, das so ein bisschen ja, verschönert oder so, ja. oder dann auch
1: verschleiert. Verschleiert, Fall.
0: genau, ist ja. das richtige Wort. Ja, ja. ja. Das heißt, es hat ein bisschen
1: länger gebraucht vielleicht, als die zwei Monate oder sechs Monate bei, zwei Monate waren es bei dem Makler, genau,
0: als Makler, ähm, bis du dann in der S-Bahn saßt und diese Liste geschrieben hast. Genau, mit der Zeit war dieses Gefühl, dass ich mich nicht ganz richtig fühle oder dass es ist nicht das Richtige ist, das, das wurde immer stärker. Und gerade dann zu einer Zeit, wo die Lernkurve vielleicht auch nicht mehr ganz so steil ist, ja, wo diese Faktoren, die es am Anfang noch sehr spannend gemacht haben, ein bisschen weniger werden, kam das andere immer mehr zum Vorschein. Und Irgendwann war auch da der Punkt, dass ich gemerkt habe, ich möchte jetzt eine Veränderung. Ja. Okay.
1: Und dann ging es letztlich wahrscheinlich in diese Phase über, wo wir uns dann wahrscheinlich zur Pizza getroffen haben, Mhm. so in etwa. Ähm, Und dann halt die Phase des Arbeitssuchens und dann aktuell seit einigen Monaten, glaube ich, bist du in einer neuen Tätigkeit. Das heißt, irgendwann hat dein Herz Ja gesagt bei der Vorstellung, Mhm. dieses Angebot Könnte dein nächster Beruf sein? Ähm, Was war das für ein Moment und was ist letztendlich das Angebot gewesen? Also was machst du jetzt mittlerweile?
0: Genau, ich bin jetzt seit April bei der Welthungerhilfe und bin dort sehr glücklich. Und ja, das Gefühl, diesen diesen Job, diese Ausschreibung zu sehen, hat sich von von Anfang an richtig angefühlt. Ähm, Sowohl als die Organisation sich selbst beschrieben hat, die Tätigkeit und je mehr und mehr ich mich damit beschäftigt habe, habe ich das Gefühl gehabt, das möchte ich unbedingt. Und das war ein extrem schönes Gefühl, weil das, ja, wie gesagt, ich war ein Jahr Arbeitssuchen und es war relativ am Ende dann, dass ich diese Möglichkeit hatte und dass sich dieses Warten gelohnt hat. Und dass genau das, was ich will, jetzt gekommen ist, war ein sehr schönes Gefühl. Cool. Das heißt, es war ziemlich unmittelbar klar, als du das gelesen hast für dich? Genau. Ja. Es war auch so, dass es erst, also dass der Job auch, In der Ausschreibung stand erst, dass es in einer anderen Stadt wäre und ich sogar bereit gewesen wäre, mir da, ich hatte überlegt, ich nehme mir da ein WG-Zimmer und vielleicht verhandle ich mit denen, ob ich halt, ähm, ja, einmal im Monat dahin komme, aber ich wäre zu Kompromissen bereit gewesen, weil ich wusste, das ist es.
1: Cool. Das heißt, äh, die Vorstellung quasi, du hast ja vorhin von deiner Methode gesprochen, da hat dann ziemlich viel in dir Ja gesagt. Genau. Fühlt sich gut an. Ja, Ja, also Wahnsinn. Wie gesagt, für mich sehr beeindruckend, weil arbeitssuchend, ähm, ist, ist eine Zeit, wo, ja, wo man ja auch mit teilweise Existenzängsten zu tun hat und äh, man auch einfach nicht so viel zu tun hat im Zweifel. Ähm, eine sehr herausfordernde Zeit, glaube ich. Und du hast gerade gesagt, das Warten hat sich gelohnt. Also nicht so schnell auf das, also auf das Erstbeste oder Zweitbeste oder Drittbeste halt Ja zu sagen, sondern irgendwie zu vertrauen, da kommt noch was. Und ähm, dann das. das im richtigen Moment oder in einem Moment dann zu sagen, das ist es, glaube ich. ja, ja. Ähm, Ich hatte jetzt gerade von so Ängsten gesprochen und so. du hast Ich habe dich vorhin schon mal gefragt. Das kam jetzt gar nicht vor gerade. Also du warst in dieser arbeitssuchenden Zeit nicht, also waren da auch mal Ängste da, Existenzängste oder äh, ja, Sinnlosigkeit so
0: im Alltag. War sowas auch da? Sicherlich gab es auch Momente, wo ich dachte wobei ja was ist, wenn jetzt nicht der perfekte Job kommt. Ähm, dadurch, dass ich aber wusste, alles andere ist keine Option mehr. Dadurch, dass ich sowohl in der mobilen Branche als auch im Startup gemerkt habe, was ich eben nicht will, war für mich klar, dann warte ich eben noch einen Monat. Das ist okay, das Richtige wird kommen. Und zum anderen muss ich sagen, dass ich auch sehr dankbar bin, dass ich auch finanzielle Unterstützung durch meine Familie hatte, dass ich mir eben auch dann doch noch die Zeit nehmen konnte ja, zu
1: suchen. Ja. Du hast trotzdem aber auch Arbeitslosengeld.
0: Genau, das habe ich bekommen. Ja,
1: Ja. schön. Also toll, dass du klar die Unterstützung hattest und letztlich auch die Ausdauer. Mhm. Ähm, Und ja, jetzt bist du bei der Welthungerhilfe und ähm, die Welthungerhilfe probiert sehr unmittelbar zu helfen. Das heißt, äh, die Pro- und Kontraliste,
0: die Sinnhaftigkeit steht jetzt beim Pro, vermute ich. Absolut. Dadurch, dass wir... Ja, wie du sagst, sehr unmittelbar helfen, auch direkten Kontakt in die Projektländer haben und auch wirklich Berichte bekommen, sehen können, was da passiert, habe ich das Gefühl, obwohl ich hier aus Berlin arbeite, ja. ähm, sehr direkten Einfluss zu haben und ja. sehen zu können, was in den Ländern passiert. Wie ist es für so eine riesen Organisation zu
1: arbeiten? Was, was, was gibt es vielleicht Spannendes zu erzählen, jetzt in der
0: Zeit, in der du schon da bist, für jemanden, der diese Art von Arbeitgeber noch gar nicht kennt? Mhm natürlich auch eine verrückte Zeit anzufangen, einen neuen Job anzufangen. Dadurch, dass im April immer noch Corona-Maßnahmen gegolten haben und ich aktuell fast ausschließlich aus dem Homeoffice arbeite, habe ich vielleicht auch ja, noch nicht alles kennengelernt. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass die Organisation viel moderner ist, als ich dachte und bisher mich einfach all in all so happy bin. Genau. Schön. Ja, yeah, all right.
1: Die, also, wenn du vielleicht nochmal so zum Abschluss jemandem jetzt, ich weiß nicht, in der Kürze vielleicht beschreiben müsstest, was ist eigentlich so in den letzten, ja, wie
0: viel, über wie viele Berufsjahre sprechen wir letztlich? Das sind wahrscheinlich acht gewesen, oder? Genau, also das duale Studium habe ich mit 19 begonnen. Mhm. Also, ich so genau, bin jetzt 29.
1: 10 Jahre. Was ist in den letzten zehn Jahren so bei dir in Bezug auf dein Mindset, auf deine Einstellung zum Leben und auch zur Karriere eigentlich so passiert? Kannst du das vielleicht nochmal, also fällt dir das leicht, das so grob zusammenzufassen,
0: diese Reise? Faktoren, die mir damals wichtig waren, wie Karriere machen, Geld, was vielleicht Faktoren waren, die gar nicht so sehr aus mir herauskamen, sondern vielleicht, wie ich schon sagte, so aus Social Media dann hört man auch so gewisse Sätze, mit 30 will ich mir näher sein und dann denkt man, "Hm, das will ich auch schaffen. (lacht) Warum nicht? Ähm, Dass ich, was sich verändert hat, dass ich da genau hingeschaut habe. Durch eben die in Anführungsstrichen schlechteren Erfahrungen, die ich gemacht habe, tiefer zu gehen und zu schauen, was stört mich und wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich wirklich im Leben? Und da an diesem Punkt auch sehr, sehr tief zu gehen. Ähm, Was, das hat mich, hat sich enorm verändert und hat mich glaube ich, auch immer weitergebracht, ähm, seine eigenen Werte zu definieren. Das war für mich auch immer wie so ein Kompass dann bei den weiteren Entscheidungen. Und wenn ich zurückblicke, bin ich immer sehr froh mit den Entscheidungen. Ja, Auch in dem Starter zu arbeiten, war eine super Erfahrung und ein wichtiger Schritt. Ähm, und genauso weg von den äußeren Faktoren hin zu den Inneren zu gehen, was, was erfüllt mich eigentlich? Und danach dann zu suchen, das hat sich geändert.
1: Schön, also äh, eine, wie gesagt, von außen schon wahrnehmbare äh, Weiterentwicklung ähm, über die Jahre bei dir und äh, total inspirierend, sie nochmal so zu hören. Und ich hoffe, wie gesagt, sehr, dass, dass ja, dass, also ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die ähm, irgendwo in sich eine Stimme haben, die eigentlich sagt, ja, ich habe Werte und ich will mich auch dafür einsetzen und ich würde auch am liebsten mein Geld damit verdienen, dass ich diese Werte, bediene. Ähm, und trotzdem, ja, Social Media, Werbung, Stars oder auch einfach altere, ältere Rollenbilder, also teilweise auch in der eigenen Familie, aus anderen Zeiten groß geworden, leben uns immer wieder noch andere oder erzählen uns andere Geschichten noch. Und die Versuchung ist nah, liegt nahe. Und das wirkt ein bisschen wie so ein kleiner Erwachensprozess bei dir. Mehr bei dir zu suchen. Und die Antworten sind in uns. ja Cool. Ähm, mein Gefühl sagt mir, wir sind sind am Ende. Was
0: gäbe es von dir vielleicht noch zu ergänzen, wenn überhaupt? Was ich jetzt merke, ist, was für tolle neue Welten sich eröffnen. Wenn man diesen Schritt wagt, seinem Herzen zu folgen, eine neue Tür zu öffnen, sind dahinter noch wahnsinnig viele andere Türen. Und das ist schön zu sehen. Ich glaube, oftmals hat man Angst, einen Karrierewechsel zu machen, weil man denkt, das passt nicht zum Lebenslauf oder man hat Gehaltseinbußen oder was auch immer. Und ich merke jetzt, dass sich so tolle Türen öffnen und ähm, es in dieser dieser Welt so viel noch zu entdecken gibt. Und da kann ich nur jeden ermutigen, Ähm, wenn ihr das Gefühl habt, einen Wechsel machen zu wollen, macht den, weil es warten viele spannende Sachen auf euch. Cool. Ja, zweifelsfrei.
1: Also Mhm. manchmal sieht man, also geht gar nicht anders. Man kann gar nicht wissen, was kommt, wenn man wenn man irgendwo eine Tür schließt vielleicht. Und äh, wo, wo Leere ist, kann auch wieder was Neues reinkommen. Und dann sind das Sachen, die man vorher halt nicht kannte, gar nicht sich vorstellen konnte. Schön, dass du es nochmal bestätigst, deine Geschichte auch. Und ähm, Mensch, in diesem Sinne danke ich dir vielmals für deine Offenheit, Einblick und irgendwie auch den Mut, den du bis hierhin schon erlebt hast. Und hoffe, du Du ja, kannst weiter deinem Herzen folgen und vielen Menschen helfen mit mit dem, was in dir steckt.
0: Ich danke dir, Brent. War schön, hier zu sein. Schön.
1: Das war Steven im Gespräch über sein bisheriges Berufsleben und Sinn im Leben. Mich begeistert, wie ihn das Vertrauen durch die Zeit der Arbeitssuche geleitet Und er sich immer wieder gefragt hat, wie er sich fühlen möchte. Eine unglaublich kraftvolle Methode, um Entscheidungen nicht nur aus dem Kopf zu treffen, die ich vielen Coachings einsetze. Wie immer gilt, melde dich gerne bei mir, wenn du Fragen, weiterführende Gedanken oder einfach Rückmeldungen zu dieser Folge oder dem Podcast allgemein hast. Und wenn du dich nach mehr Vertrauen in dich und deine Fähigkeiten oder mehr Sinn in deinem Berufsleben sehnst, können wir gerne gemeinsam daran arbeiten. Auf meiner Webseite findest du die Möglichkeit, uns ein unverbindliches Kennenlernen zu terminieren. Ich wünsche dir viel Sinn in deinem Leben und vor allem alles Gute und freue mich aufs nächste Wiederhören. Dein Band